0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Eh, primero de todo, decir que eh, muchas gracias por eh, los comentarios que estáis haciendo. Eh, porque esto me permite, pues, bueno, pues encontrar nuevos temas. Y luego también saber qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, las tus inquietudes y, y si puedo responder alguna de las preguntas que tú tienes sobre Suecia, sobre mi vida en general, haciendo, cómo es aquí en Suecia. Pues eh, es una forma muy, muy, muy directa eh, para poderlo hacer. Y yo muy agradecido de que de que lo hagas. Así lo ha hecho Miriam. Eh, desde Twitter, desde, me ha escrito a mi cuenta de Twitter, arroba ProteosbcN, donde eh, habla un poco del podcast que grabé ayer sobre eh, los, los sueldos. Y dice así: Dice. hoy que me lío. Las diferencias salariales entre España y Suecia no es demasiada. El tema es que en Suecia utilizan sus recursos públicos tres veces mejor. Por ejemplo,. A mí la guardería pública me cuesta 400, 420 euros con comida y a mi hermana, en Suecia, 80 euros. Considerando que ella recibe eh, 100 euros al mes por niño hasta los 18 años, hagan cuentas y con eso mil cosas. Y lo que decías también es un tema de corrupción. Pues sí, la verdad, eh, te doy toda la razón. Esto es completamente cierto. Lo de la, la guardería pública... Eh, yo, a ver, yo no tengo ningún niño, pero yo sí sé que le, les cuesta bien, bien poco y la comida siempre está, normalmente siempre está incluida, al menos por lo que yo he visto. Luego, sobre los 100 euros al mes por niño hasta los 18 años también es cierto, también es cierto y ayuda mucho también a, a la familia a tener un pequeño ingreso que bueno, 100 euros al mes pues está bastante bien, está bastante bien, con 100 euros al mes pues creo que ayuda bastante a, a, la, a la bueno, a ver que tampoco es mucho, pero es algo es algo, sí, sí, y hasta los 18 años, ¿eh? que no hasta los 10 o los 12 o los 15, no, no, hasta los 10, 18 años, 100 euros, más o menos al cambio, 100 euros al mes por niño pues pues sí, eh, la verdad es que hay, no, hay, no hay mucha diferencia entre España y Suecia, pero aquí se gestionan mejores mejor los recursos. Que en España se podían también eh, utilizar los recursos públicos eh, mucho mejor, pero claro, si hay gente que se gasta un montón de dinero, como por ejemplo eh, la Rita, o por ejemplo en Cataluña el señor Millet, eh, que aún no sé cuántos años salió lo del lo del caso Palau pero han pasado varios años y este señor no está en la prisión aún sigue en su casa y el juicio bueno ya sabe ya a ver cuándo se celebrará creo que se empezó a celebrar pero entre pitos y flautas no hay ni sentencia ni nada y se va alargando este señor va a morir antes de que de que pille de que eh, toque eh, toque prisión pero bueno, eh, no sé, hay que, habría que hacer como reseteo eh, general en, en España. No sé, montar un nuevo país, cerrar España y montar otro. Yo creo que eso podría ser una, una solución. Pues eh, hoy, bueno, hoy el número de hoy va a ser, va a ser bien cortito porque estoy un poquito cansado. Eh, tal como dije ayer, voy a contar lo que ha pasado hoy. Hoy he ido a, en, en Shopping, pero un, un, un segundín que voy a mirar en el mapa Maps. Mira, si tú haces lo mismo, eh, te, te indicaré dónde he estado, dónde he estado hoy. Bueno, tú, tú te sitúas en Estocolmo, está en Suecia, en la Tierra. Vale, bajamos al sur, directamente sur, 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 sur. Y está, seguimos la... Eh, la costa hacia el suroeste y hay una población que se llama Nishoping N-Y-K-O con dos puntitos P-I-N-G P -I -N -G. Nishoping la K no, no es Ni Coping es Ni Shopping la K con se, eh, y, y que la siguiente letra le sigue la O con los dos puntitos se pronuncia Show si no sería CO pero como tiene la O con los dos puntitos que le sigue a la K, es un sonido shh, -sh -sh, ni shopping. Bueno, pues he estado ahí en una oficina de, a ver, que pertenece al Karolinska. Karolinska es un hospital universitario que son los que creo, he hablado, he hablado más de alguna vez del, del, del hospital de Karolinska, son los que dan los premios Nobel de, de Medicina. Pues tienen una oficina ahí en Ninth e Shopping donde trabajan el tema de los espermatozoides y est hacen de estudios con espermatozoides. Y hay. Que ¿Qué tienen que hacer? Por ejemplo, ellos les entregan los, los materiales y ellos miran a través del, del microscopio pues eh, los movimientos de los espermatozoides, si están muy eh, animados o no, y pueden ver si esa persona pues puede tener hijos o no puede tener hijos, dependiendo de la movilidad y la calidad del, del esperma, de los espermatozoides. Ellos eh, reciben las pruebas y eh, a través de un ordenador, eh, pues eh, yo he estado ahí, lo he estado viendo, pues ves a los, a los chiquititos ahí cómo se mueven, y eh, ellos lo emiten, gracias a nuestra plataforma de vídeo, ellos lo emiten eh, pues, a otros doctores que están, pues vete a saber tú dónde, pues en Estocolmo o en Noruega o en China, bueno, donde sea. En este caso es, sol en este caso es solo aquí en Suecia. Así que, por ejemplo, hay un doctor que está tratando a un paciente y eh, quiere ver pues, la movilidad de estos eh, espermatozoides. Y esta agencia esta Podríamos decir, eh, oficina del Karolinska, que está especializada en la movilidad y el estudio de los, de los espermatozoides, pues puede, el doctor puede ver en directo eh, y también bajo demanda el vídeo de, uh, de estos espermatozoides. Eh, tiene unas singularidades las necesidades de, este, de, este, de esta instalación que he hecho hoy. Y porque requiere, por ejemplo, él me ha contado que los espermatozoides se mueven a unos 50 frames eh, por segundo. Eh, la velocidad para poder captar los movimientos de la colita eh, y que no se vean borrosos eh, se tienen que grabar a una, unos frames por segundo que son 50. Estos son los que lo, el mínimo que, que se pide. Nosotros lo, vamos, lo estamos haciendo a 60 frames por segundo. Y así ellos siguen y pueden ver exactamente los movimientos. Es curioso, ¿no? Es algo que, que nunca había pensado que aprendería un poquito de, del funcionamiento de los espermatozoides. Pero mira, fíjate, eh, trabajando en una empresa de producción de vídeo eh, he, aprendido, he aprendido esto. Es curioso, la verdad es que sí, es bastante curioso. Y esto ha sido el día de hoy. He ido en tren más o menos una hora. El precio más unos 12, no, unos 13 euros más o menos. El trayecto 26 más o menos en, en total, ida y vuelta. Está, eso, ya te digo, una hora y cinco, una hora y diez minutos de, de Estocolmo. Está todo nevadito, eh, no muy nevado. Eh, está haciendo un poquito de frío, tampoco demasiado. Eh, recuerdo cuando vine aquí en el 2010 que hacía un frío espectacular y había un montón de nieve esto ya creo que no lo he vuelto a ver, desde el, el 2011 sí que lo vi, eh, no tanto como el 2010, pero sí, era, fue bastante grande el, el, el invierno, bastante largo y con bastante nieve, pero a partir de ahí, del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, estos años, pues la verdad, eh, los inviernos son más calurosos, eh, o al menos eso es lo, lo que veo y lo que presento aquí. Pero bueno, también hay que decir que en el, el enero, que, que no estuve aquí, pero en enero eh, fue, por lo que dijeron me dijeron, fue el invierno más frío de, de los últimos, yo qué sé, 20 años o 30 años, una barbaridad, que llegaron a 20 y pico grados bajo cero aquí en Estocolmo. Pero bueno, afortunadamente yo no lo viví. Y bueno, pues nada, finalizo este podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si tienes cualquier consulta, pues ya sabes que mi podcast está abierto a cualquier pregunta. Y hoy voy a lanzar una pregunta que me gustaría que me respondieras y luego ya daré la respuesta en el siguiente número que además, por no, aunque no lo parezca, tiene bastante tendrá bastante que ver con, con Suecia. Pero bueno, vamos con la pregunta que me gustaría que me respondieras. Con toda la sinceridad del mundo y sin ningún miedo, a través de mi cuenta de Twitter que es ProteusBCN. Eh, la pregunta es la siguiente: si imagínate, pues no sé, que, est que estás en una discoteca o en un bar, o lo que sea, o estás utilizando una aplicación de estas tipo Tinder, Grindr, un, de, de ligoteo para acostarte con un chico o con una chica. Eh, imagínate que quedas con esta persona y esta persona te dice pues, que eh, es seropositiva, es positiva. ¿Tú qué harías? ¿Cuál sería tu reacción? Eh, ¿Descartarías salir con esa persona, eh, tener esa cita? Eh, no. ¿Qué harías? Eh, me gustaría que eh, me dijeras pues, tu opinión, bueno, no, no es una opinión, es más bien tu reacción. ¿Cuál sería tu reacción a través de mi cuenta de Twitter, arroba proteusbcn? Y luego yo mañana te cont contaré un poquito los resultados. Eh, si me lo quieres enviar así de forma anónima, lo puedes hacer, con no ningún problema. Eh, mi correo electrónico, proteusbcn.com, lo puedes hacer ahí o puedes, no sé, eh, puedes escribir también de un mensaje directo. Yo no voy a dar ningún nombre, así que no, no te preocupes, que va a ser todo anónimo, eh, si tú quieres, claro. Eh, yo no voy a decir, igualmente yo no voy a decir a ningún nombre, voy a, a simplemente leer los comentarios que, que reciba, ya sea eh, pues a través de Spreaker, Twitter o del correo electrónico. Pues esa ha sido la pregunta, ¿tú qué harías ante una cita con una persona que es seropositiva, que es portadora del virus VIH. Pues esto es todo. Nos escuchamos mañana con el resultado, bueno, el resultado, con la el pensamiento este, que de esta la consulta que acabo de hacer. Un saludo y hasta mañana.